0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 181-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы со 130 по 137 -ю. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вашему вниманию сегодня я предлагаю исследование 132-го псалма. Он относится к числу псалмов восхождения. Что означает этот термин? Какова природа псалмов восхождения? Во-первых, что касается терминологии, интересно отметить, что фраза «песнь восхождения» переводится часто так же, как «песнь ступеней», и смысл этих песен истолковывается по-разному. В Талмуде, например, рассказывается, что хор и оркестр левитов в храме располагался на 15 ступенях которые вели из женского двора храма во внутренний двор. Число ступеней в точности соответствовало числу псалмов с заголовком «песнь ступеней». Псалмов восхождения в действительности 15, со 119 по 133. Некоторые комментаторы считают, что «песнь ступеней» — это такой же музыкальный термин, как остальные слова, стоящие в заголовке псалмов и означает песни, которую начинают петь низким голосом, а потом поют все время, повышая голос». Есть и третье истолкование смысла этого обозначения псалмов. И оно заключается в том, что это паломнические псалмы. Горы, на которых стоит Иерусалим, на которых построен храм, возвышаются над остальными окрестными горами, и потому когда паломники приближаются к Иерусалиму, приближаются к храму, они поднимаются вверх. Песнь восхождения. Согласно книге Второзакония, 16 главе, 16 стиху, Господь установил три паломнических праздника. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздника пресноков, в праздник Седмиц и в праздник Кущей. Потому считается, что песни восхождения – это те, которые паломники исполняли на пути в Иерусалим, собираясь трижды в год для празднования указанных праздников. Посмотрите, как эта тема представлена в 122-м псалме в первых четырех стихах. Песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». «Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим, Иерусалим устроенный как город, слитый в дно, Куда восходят колено, колено Господни, По закону Израилеву славить имя Господне». Именно восходят в соответствии с законом, В соответствии с Торой для совершения праздников Господних. И вот 132-й псалом один из таковых – один из паломнических псалмов, когда все собираются вместе. Прочитаем первый стих. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Послушаем, как этот стих предлагается в переводе Кулакова. «Как хорошо и как приятно, когда братья между собой в согласии живут!» В данном случае речь идет не просто о том, что они вместе физически находятся, но они вместе в смысле единства, в смысле общности. Интересно звучит поэтический перевод этого 132-го псалма, принадлежащий Перу Ирины Евсы. Как хорошо, когда неразлучны братья, радость не сходит с ясного невосклона, словно елей на бороду и на платье. «Каплет с чела достойного Аарона, словно росой, стекающую с Ермона, благословил ты, Господи, их объятья». Когда мы обращаемся к оригиналу, мы находим, что в действительности слово, которое у нас переведено как «вместе», в древнееврейском «яхад» означает «единство». Не просто географически, не просто физически они находятся вместе, они именно едины. Этот псалом пели в праздники в Иерусалиме. Праздники – это день объединения всего народа. Все колена Израиля ощущали себя братьями. Итак, это главная тема псалма – единство между братьями, единство народа. Прочитаем теперь второй стих. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Слово «елей» в Библии обозначает оливковое масло. Попытайтесь представить себе, насколько вам было бы приятно, если бы кто-то вылил на голову постного масла в таком количестве, чтобы стекало до краев одежды. Представили? Неужели в этом псалме звучит ирония, что именно так – Чувствуют себя братья, когда собираются вместе, настолько им, в кавычках, хорошо. Хочу обратить ваше внимание, что здесь сказано «как драгоценный елей на голове». Этот драгоценный елей описывается в 30 главе книги «Исход», в стихах с 22 по 30. -й. «И сказал Господь Моисею, говоря... «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания» масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне». Это именно драгоценный елей. Это благовонное вещество, которое распространяет вокруг чудесное благоухание – «Вот как хорошо и как приятно жить братьям вместе в единстве!» Это уподобляется обряду посвящения Аарона в первосвященники. Во время этого обряда первосвященник был прообразом и символом единства. На своей груди он носил табличку с именами всех двенадцати колен – Таким образом, при посвящении масло, стекая по его бороде, попадало на эту табличку, как бы покрывая собою и благословляя все двенадцать колен Израиля. Далее, в третьем стихе 132 псалма сказано, «Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». А чему здесь уподобляется единство братьев? Ермон и Сион — это две горы. Одна находится на севере Израиля, другая — на юге. Посмотрим, как они взаимосвязаны в этом псалме. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Влага, которая стекает с Ермона, течет ручьями по всей стране Израиля с севера на юг. Она питает реку Иордан, которая служит источником жизни и орошения всей земли Израиля. Помимо этого, роса Ирмонская путешествует вплоть до гор Сионских, то есть вплоть до Иерусалима и храма в нем и в облаках. Ермон – довольно высокая гора, такая, что она задерживает и накапливает облака, периодически отпуская их в воздушное плавание, которое продлевается иногда вплоть до южных границ Израиля. Это яркий символ Божьего благословения, которое изливается на всю территорию народа Божия, на весь Израиль с севера до юга». И последняя фраза псалма «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на навеки». Слово «там» относится, во-первых, к горам сионским, на которых стоит Иерусалим и Божье святилище. Вот что говорит 127-й псалом, стихи с 4 по 6. «Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля». А в 133-м псалме 3 стих говорит «Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Однако слово «там» относится не только к географическому месту. Напомним, что 1 стих рассказывает о братьях, находящихся вместе в единстве, потому «там», как пишет Женевская Библия, означает «там, где есть единство между братьями, там заповедал Господь благословение» и жизнь навеки. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами Псалом, воспевающий единство между братьями. Это прекрасные возвышенные образы, которые передают благодатную природу и благословение жизни в единстве. Благая весть заключается в том, что единство это и возможно – и по своей природе благодатно Господь прилагает свое благословение там, где к этому единству стремятся, где для этого совершают необходимые путешествия, где прикладывают усилия, чтобы быть вместе на основе закона Божия. Господь дает благословение и жизнь навеки.